Primitive Mandag den 7. december, Nikolaj Støj. Vi har nærmest minusgrad udenfor, og MDF, hun, hun gider ikke mere nu. MDF, hun gider ikke mere. Hun har været ude med det her pressemøde, og sortnede drømmene for os igen. Altså, men, men en ting kan hun ikke stoppe ved. Hun kan ikke stoppe Counter-Strike. Hun kan ikke stoppe e-sport, hun kan ikke stoppe online Counter-Strike. Sådan er det bare. Det bliver i hvert fald svært for hende. Så, så det er fedt, hun ikke kan røre ved det. Og så må vi jo klare, klare os med de her restriktioner, der nu kommer her de, de næste par måneder. Winter is coming, boys. Altså, <laughs> nu, det, nu gælder det om at komme ind for at spille noget, spille noget computer. Jeg er bare glad for, at jeg har en computer derhjemme. Ja, hold kæft, mand. Det, det er det eneste rigtige. Men øh, Væver, afsnit øh, 29 er det 29, jo. jo. For sætter, mand. Vi er ved at være oppe af, op af stien. Men øh, vi har nogle turneringer, vi skal kigge på i dag. Vi har fået en, øh, en kæmpe, kæmpe sejr igen for, for den CS. Astralis, de er tilbage. Nærmest som vi kender det, og det er jo fuldstændig fantastisk. Kan du se den? Den klapper. Den skal have den. Ha den klapper. Ha den klapper. De er tilbage, drengene. En øh, fuldstændig fantastisk øh, præstation, lige siden at øh, Gleva kom tilbage som IGL, har jo øh, taget hvad? 3-4-2-0 sejre over stærke, stærke hold, og så vinder de jo den her øh, dominerende sejr over Mavsports igen i går, og den, øh, den synes jeg bare, vi skal starte med at dykke ned i støj. Jeg ved ikke, om vi lige skal komme ind på agendaen først? Jo, lad os komme ind på agendaen. Vi, øh, vi starter øh, selvfølgelig med det her Dreamhack Masters Winter, som Astralis de, øh, valgte at løbe med. Så øh, kommer vi ind omkring noget Flashpoint 2, som øh, er den her online-turnering øh, med en kæmpe price pool på øh, 500 løg, 500.000 dollars. Så rykker vi øh, Det er faktisk en million. Ja, en million dollars. Første præmien rykker en, en halv million dollars, yes. som, som VP var så heldig at få med. Og så kigger vi nærmere på Blast Premier Fall Finals, fordi vi er jo slet ikke færdige med Counter-Strike i år. Der er stadigvæk nogle store turneringer tilbage, så det er det, er det næste, der kommer, og den skal vi lige kigge lidt på. Og så går vi selvfølgelig også lige på rygtebørsen, hvor der kommer lidt god ind. Yes. Astralis, de vinder jo 3-1 i går, og øh, nogle fantastiske kampe, specielt den sidste på, på Vertigo, er, er en rigtig lækker bisken. Men jeg synes bare, vi skal hoppe ind i train, Støj. Skal vi ikke gøre det? Jo, lad os hoppe ind i train. Astralis på train. Det er jo et... Øh et hold, som øh, har haft en del problemer med train på det seneste, synes jeg. Og øh, trods at det, det er næsten lige meget, hvem de møder, så tager de næsten hele distancen, altså ofte overtime på det her map her. Men øh, jeg synes, vi så lidt anderledes Astralis på, på train and replyer. Jeg synes, de var øh, vildt dygtige til at få hurtige informationer udenfor. Og det er specielt Glaive. Jeg tror også, det er hans calls på CT. Altså det med, at han går super aggressiv mod T-Con, som andre også kalder for øh, jamen, main eller link. Øh, hvor han ligesom øh, får både flashet og smukket Dupree ind, sådan, så de hurtigt kan lave en rotation til ender. Så det er det, det, jeg synes, de faktisk vinder train på. Det her med, at de virkelig tidligere runden for informationer som CT. Og jeg synes, det er tydeligt, at de har en helt klar gameplan i, i den her kampstøj. De, øh, de ved, at Carrigan han rigtig godt kan lide de her aggressive plays udenfor. Og, øh, og det, det gør faktisk, at øh, Syb, han øh, igennem hele ct han øh, ultra-retake på B, helt nede øh, backline. Og så er, det, altså så er det faktisk Glaive, der er rotator inde og hjælp. Men du ser Device, typisk på, på Train, der er han inde og hjælp B. Men i den her kamp, der bliver han altså ude i arten, eller ude af. Nærmest hele kampen er, er Ivy op, Heaven, T-Main også at få, få de her entry kills. Og jeg synes, det er helt klart, at, at den her gameplan, den, den, den virker bare for dem. Fordi Carrigan, han, han elsker de her aggressive plays ud igennem Smoken, T-Main og, og en masse flashes over. Og der bliver de bare straffet i, i starten af runden, og Astralis, de kommer foran. 
hvad er det, 8-0 eller 7-0 i, i starten af kampen, ikke? Og Device har jeg noteret mig, at går 18-0 efter 9 runder. Han går 18-0, han rammer alle sine skud, og vi har allerede snakket om det, og jeg har faktisk fundet på et nyt øh, hashtag til os, og det er OG Devils Back. Vi har Magis Frack stadig, og så har vi OG Devils Back. Den synes jeg, vi skal begynde at implementere. Den kan jeg sagtens være med Fordi på. han er på vej tilbage. Godt nok er det slut 2020, vi nærmer os den her HLTV Top 20 ranking. Men, øh, men jeg er glad for at se, at han, øh, han er tilbage, på vej tilbage med den ranking, som vi, vi kender ham for. Men det er jo ham og Glaive, som du også nævnte, som får lukket de her ATX øh, fuldstændig ned. Magisk har faktisk lidt problemer ude i ude outside i, ja, i starten. Han, han... han holder en lidt svær position, ja. øh, fordi han kan hurtigt blive sandwiched i den forstand, at han står jo nede omkring hell, hvor at, øh, han både skal have fokus på Ivy, og så skal han også have, have fokus på, hvis de ryger ud Olof via T-Main. Øh, som han bliver måde... taget i, Ivy, altså i ryggen af fra Ivy et par gange. Lige præcis. Øh, men også noget, som... som jeg synes, der var lidt ærgerligt, øh, men altså, trods de vandt, det var, at man ser ofte magisk meget mere med AVP'en på train. Øh, men i og med, at Deva, han havde så øh, hvad siger man, stor impact, så øh, var det tydeligt, at de øh, prioriterede, at pengene til AVP'en de skulle gå til, til Deva hver gang, og så må de hoppe på en riffel. Øh, fordi han er faktisk rigtig dygtig til at både holde T-Main dybt nede fra Ivy, men også holde Ivy med AVP'en. Øh, og det er derfor, jeg tænker, at han har haft en, en rigtig svær kamp. Og de vinder jo set til halvlejen 10-5. Mavsports laver faktisk et fint comeback til sidst, hvor, hvor de får lidt på runder. Klassisk Mavsports. Ja, klassisk Mavsports. Og, øh, og så vinder Australis pistolen og kører ind i sådan øh, T-halvlejen, sådan rimelig sikkert hjem. Magisk, han har et øh, rigtig flot 4K ved, ved 5.13, hvor at, øh, Carrigan, han misser i CT Diffusion med hvad er det, et millisekund inde på det er B-side. Millisekund. Og det er jo reelt det, der afgør kampen. Øh, så sådan rimelig sikkert får de, får de taget train Australis og en rigtig, rigtig stærk øh, start på kampen for dem. Ja, det er et skræmmende Astralis, vi ser nu, fordi at deres mappool er fuldstændig vanvittig, og den begynder at ligne sig selv mere og mere, specielt efter at Glaive han er kommet ind, fordi det her trainmap, det er ikke et map, som de øh, har været stærk på på det seneste, så det er sådan et map, hvor at modstanderne ofte kan punish pick det, efter de har, øh, de har lavet det her band mirage, så, så jeg er glad for at se, at de begynder at kunne, øh, kunne se farligt ud på det map igen, men væver, så ryger vi altså til Inferno. Og der troede vi jo, at øh, Astralis de på en måde skulle afgøre den her øh, serie, fordi at, øh, det er jo det map, de har pigget her på det sidste, og set øh, meget, meget stærkt ud. Omvendt så har vi så også Mavsport, som, som også rigtig godt kan lide det her map. Og der må vi bare sige, der kommer Astralis, eller der kommer, øh, Astralis i kæmpe, kæmpe problemer, fordi at øh, Mavsports, de, de så utrolig stærke ud i starten af kampen. Jamen, der har vi bare de her unge gutter i Robs, Frozen og Bimas, eller Bimas, hvordan man nu skal udtale, ikke? Men, øh, vi kalder dem Bimas. Lad os kalde ham Bimas, det er også lidt nemmere at udtale. Men, men han føler den virkelig sammen med Robs på, øh, på Inferno. Robs, som faktisk havde en rigtig svær start på train også, men han ender faktisk med at gå 10-0, mener jeg. Øh, og Bimas, de, de ender begge to med en plus 1,80 rating, og de kører jo Astralis fuldstændig over. Altså, det, det, det er confident place. Det er sådan, og til tider tangerende dumme place, de også gør sig i, hvor at altså Carrigan, han flyver igennem en smoke på midten for at komme dybt rampen, forsøger at ramme en timing her, men det lykkes bare for dem. Det fungerer for dem. Jamen, Bimas og Robs, de spiller den her øh, copy-positionen på lang i hvad? Sådan noget 5-6-7 runder, hvor de fuldstændig driver gæk med Astralis. Der ryger ikke en eneste mulle på dem. Nej, det, det de er de faktisk ikke så gode til Astralis. Men, men, men du ser også, Bimas, han får det her øh, vanvittige ace fra, øh, fra copy igennem smukken. Det er faktisk hans første ace nogensinde i, i pro-scenen, hvor han får to en halv mand i, igennem smukken der, og så roterer om af og, øh, og får de sidste tre ikke. Så, øh, så bracket control, control har Mavsports fuldstændig styr på, og det, det formår Astralis simpelthen ikke at lirke op. Og samtidig så synes jeg også, at Frozen og Chris J. gør det rigtig, rigtig godt over på B-side, hvor de også får, får lukket langt det meste ned. 
Øhm, så, så jeg synes egentlig ikke, at det er fordi, at Astralis spiller specielt dårligt. Det er bare, at Robs og Bimas, som rammer alle de der skud midt, og der er de bare to af de varmeste spillere overhovedet øh, lige nu i prosinden. Specielt når de står med en M4, altså et af de våben, hvor spray det er nemmest at kontrollere. Altså når det ryger i nogle af de bedste aimers i verden, så er det næsten lige meget om, der er en smoke. Hvis de har line så skal de nok holde de kugler inden for en bestemt rækkevidde og ramme dem alle sammen. Så, så jo, bare vanvittigt imponerende performance. Der er ikke så meget mere at sige til en Inferno, synes jeg. De, de bliver kørt fuldstændig over Astralis, så, så et af de maps i den her BO5. De vinder 16-3, og øh, Dupree han går 3-17, men øh, er det er på 31 en rating på 0,28. Jeg, jeg mindes ikke, at jeg nogensinde i min tid med Counter-Strike, som efterhånden er rigtig mange år, har set Dupree med 0,28 rating. Jeg kan heller ikke huske, at jeg har set det var. Det er... Den er rough. <laughs> den er rimelig den, rough. Den er rigtig rough. Men, Men altså, det siger meget om kampen. Dupree gør det rigtig godt i, i resten af kampen. Ja, heldigvis. Så, så det er ikke fordi, at han er all man out her overhovedet. Peter Rotman, han gør det fantastisk i den her kamp. Han har fået styr på følelserne. Skal vi hoppe videre til, øh, til Nukestøj, som jo på mange måder var øh, rigtig, rigtig afgørende i den her sag? Fordi, ja, det, er, det er markant mere interessant end Inferno også. Jo, og, og det er beg, begge hold ligesom Inferno er, er, er gode på den. Og øh, så, hvis man kommer op på den her 2-1-føring, så er det bare et kæmpe, kæmpe boost mentalt. Og, øh, og jeg, jeg synes også, det er, det er sådan tungt på vægtskolen i forhold hvem, hvem vinder Nuke? Det er også dem, der er klare favoritter til at tage øh, den resterende del af serien, ikke? Også når man tænker på de Vertigo, der er to tilbage, ikke? Altså, det, det er en, en fin veto for begge hold. Øh, så, så jo, helt sikkert, øh, hvem der løber med Nuke, har, har klart en upper hand, fordi at de to resterende maps står godt til dem begge. Men det er jo Bubski, som der kommer ind på Nuke. Fedt at se ham tilbage. Han var også med i, i semifinalen, hvor han gjorde det rigtig godt øh, mod Furrier på Nuke. Øh, og, og der, hvor at jeg virkelig synes, at, at Bubski er en x-faktor og gør... Øh, hvad siger man, Astralis' nuke markant bedre, det er det her med, at han er markant mere aggressiv på rampen, end Sybnix han er. Han tør at tage de her plays her. Der er selvfølgelig også, hvis ikke det fungerer, jamen så øh, er, er rampen godt og vel gratis, fordi han ofte pusher så dybt, så der ikke kan nå en backup. Og det tror jeg også, at det Carrigan, han er gået ind til, til den her nuke med, med en tanke omkring, på deres T-side i hvert fald, at de skal se, om de kan få Bubski ret tidligt i runden, sådan så at øh, de kan få roteret en mand ret sent fra ind ned øh, mod rampen, også som vi snakker om vores nørde special. Mm. Øh, så de ligesom kan lade, få skabt noget panik i, i CT'erne. Men, men Bubski, han klarer det sgu godt på rampen. Hvis det var planen inden, så lykkedes det i hvert fald overhovedet ikke for dem. Fordi Bubski, han gør det fantastisk på rampen. Øh, som du siger, Støj, han får pushet den en gang imellem, men falder så tilbage igen, ikke i den her gamle Bubski-stil, som vi kender, hvor han godt kunne overextende den en gang imellem. Der kan man godt se, at der har han fået at vide, eller i hvert fald lært at øh, på Astralis, der overextender man ikke, der falder man tilbage, og så spiller man procenterne. Og det, var, det var virkelig tydeligt. Altså, så snart han bare havde fået et kill, han vendte bare rundt. Altså, det var ikke sådan, at han bare lige, du ved, stod lige i halvanden sekund, søgte lidt mere info. Et kill, træk tilbage. Lige præcis. Og det, 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 det skaber en kæmpe panik i tæerne, Fordi de kan jo ikke nå at fange ham, inden han er tilbage på sin mest komfortable position nede på rampen. Og så synes jeg også, at øh, Carrigan har en helt klar strategi i den her kamp om at have fokus på, på A og rampen. De, de går kun secret en, en enkelt gang i T-halvlejen, og det er den sidste runde. Øhm, så, så det var meget sådan det der med at lægge pres på dør, hot og, og rampe, og specielt med, med Rob, som er så dygtig i forhold til at løbe omkring de her spots, hvor han øh, godt kan lide at lave den her smoke ind døren, og så stå venten og kigge op øh, oven på hot. Han kan også godt lide at lave det her øh, peak ind øh, hot, og så op, øh, op heaven og, og ned på silo, hvor han også får det pre et par gange. Men det synes jeg egentlig, at Astralis de lykkes fint med at få kontrolleret. Og så samtidig med, at man har Pupski på rampen, så har de rigtig godt styr på den her CT-halvleg. 
Ja, jeg, synes, jeg synes, det er en kæmpe fejl af Carrigan, for at være helt ærlig, at han ikke bruger udenfor noget mere. Han bruger nærmest ikke udenfor. For, fordi han, han har lige set Astralis spil mod Furia, hvor de kørte Furia fuldstændig over. Og så kan det godt være, at man er confident i sin inside og sin rampeplace, men Astralis, de spillede netop den nuke mod Furia så godt, fordi at de vidste godt, Furia, de kommer ikke til at bruge jarten overhovedet. De kører nærmest kun af Furia. Så de er allerede i træning til det setup. Så jeg forstår ikke, hvorfor Carrigan han ikke forsøger at abuse jarten lidt mere. Jeg tror, det er der, at du virkelig skal finde noget konkurrence mod Astralis på T-siden. Og, Gl- og Glev, han driver gik med dem med de her UMP-rushes inden lobby, hvor han, øh, hvor han bare flyver rundt om hjørnet, og så er du altså bare færdig. Jamen, altså en af de få professionelle spillere, som bruger UMP'en, men som jeg også godt vil gå så langt at sige, det er selvfølgelig også nemt at sige, når han er en af de eneste, men er en af verdens bedste spillere med UMP'en, fordi altså er du sunshine in uh, accuracy, altså en præcision, som han udfører med den her UMP. Han rammer simpelthen sin skud. Jeg siger bare, hvis det var mig, der havde stået der, ligesom Robs for eksempel gør i hotten, og så glæder han bare flyver forbi, sådan en white peaker med UMP'en, og han har kun 12 HP, for uh, Robs instantly. Altså, jeg er blevet så sur selv. Jamen, altså, det er computer nu for tredje sal. Det er tæt på. Det, det, det er det. Ud med den. Jamen, jeg var også... Øh, ja, og det, det, det er den her glæde Og han føler den på den her nuke. Altså, han har jo også øh, en, en rigtig afgørende runde, som vi, vi kommer lidt nærmere ind på. Men, men Astralis, de får jo faktisk øh, en 9-6 halvleg øh, på deres T. Og, øh, og så rykker vi, øh, rykker vi modsat side, hvor at øh, Mausports, de ligesom kommer igen. Og øh, så sker der det, at øh, Astralis... De, øh, altså det, det er sådan lidt meget frem og tilbage i den her kamp, fordi et, øh, sådan en periode af holdene har, men så begynder Astralis at rykke frem igen, kom faktisk op på 13-9 efter en øh, fuldstændig mirakuløs runde af Glaive, som jeg synes, du lige skal gennemgå skal for os. Den... Det synes jeg. Altså, øh, Glaive er en situation i en 1v4, hvor han står øh, døren på A-side, så har han øh, Chris J i gaten, han har Bimmes på sitet, Robs han er bag ved ham i lobby, og så øh, Frozen som er øh, under heaven foran vindue ude i, ude i arten. Først så får han Bemis i ryggen inde på, inde på sitet, og så øh, pusher Chris Jay igennem smoken. Altså Chris en kæmpe, kæmpe, kæmpe fejl. Chris Jay, der har en rigtig slem nuke. Ja, han pusher den smoke med en, fordi han tænker, okay, vi er 3v1 nu, den burde være sikker, den her. Så øh, Robs kommer bagfra i, i lobbyen og får, øh, når skyde to skud på ham, inden Glaive han vender øh, 180, og så bare øh, nubber ham instantly med, med M4'eren. Og så laver han bare det her Glaive Masterbind play, hvor han sætter sig ud i lobbyen, venter på, at Frozen han, øh, kommer ud fra jorden ind igennem gate og ind igennem dør for, øh, for at push ham. Og så har han bare headshot enkelt på ham. Det er bare så glaive som det overhovedet kan blive. Han holder ikke engang hottet. Han ved bare, han kommer dør. Det er her, de her beregninger, som vi snakkede om i, øh, i søndagsspecialen, de virkelig kommer ind. Fordi presset, det burde jo være på glaive. Det er ham, der ikke har så meget tid tilbage. Det er ham, der skal plante. Han har ikke engang bomben endnu. Men han sætter sig i lobby, fordi han udmærket godt ved, Frozen han bliver også nødt til at få noget information på ham, fordi at rotationerne de er ret lange på Nuke, og, og han kan nu komme i en rigtig komfortabel postplan-situation. Så han ved godt, okay, Frozen, mm, i forhold til hvor han spiller, så burde han komme udenfra. Han burde komme igennem øh, gaten, main, og så øh, hvis han skulle pushe noget, så skulle han pushe døren, eller han skulle pushe hot. Men i og med, at døren den er sprængt, så kunne han, kunne han fristes til at pushe døren. Og der sidder han bare med den her HS-angel, og det er bare, altså, det, det er bare et glaive play. Og jeg synes, det gennemsyrer hele deres T-halvleg, øh, Glaive, den måde, han kalder på. Og øh, specielt to af de sidste runder ved 13-13 og, og 14-13, vil vi gerne lige highlight for at vise, hvad det Glaive, han kan. Hvor, øh, hvordan han styrer tropperne rundt på mappen, og hvordan han er god til at fjerne informationen fra Mausport, så de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Og, og vi kan jo tage runden ved 13-13 først, øh, 
hvor, at, øh, hvor han laver callstøj, som du lige kan forklare. Ja, fordi at de jo, altså Astralis kommer op på 13-9, øh, og, og det ser rigtig svært ud for Mausports her på den her CT-side, efter, specielt efter det her mirakuløse play øh, fra Glaive. Men Mausports igen, som de altid gør, de får kæmpet sig tilbage op på 13-13. Og så har vi den her situation, hvor Chris J, han endnu en gang, synes jeg, afgør runden øh, i Astralis' favør, i den forstand, at han står nede på rampen, og han står med VP'en, og der er 18 sekunder tilbage, mener jeg, der de er 4v5 Astralis, og så Chris J, han begynder at wallbang den her lobby med sin AVP, altså fuldstændig uprovokeret. Der er slet ikke nogen grund til det. Så han tager faktisk en bred vinkel ned på rampen med sin AVP, så han ikke kan se den smalle vinkel. Da han så trækker tilbage til den smalle vinkel, der står device ligesom med line klar, for han kan jo godt se, okay, han står wallbanger, så må han stå bredt. Får ham ned på rampen, der er 18 sekunder tilbage. Astralis, man kan se tydeligt, i hvilke kommunikationer de får. De begynder bare at fake deres utility. Kaster en helvedes masse utility mod rampen. Nogle flashes osv. Så, så det ser ud som om, at de vil flashe en, der kommer backup. Og så lister de ind i lobbyen. Og så kan de høre rotationerne indfra. Fordi der er så kort tid, så tænker CT'erne med det samme. Okay, men den eneste mulighed, de har, det er at gå rampen og gå nedenunder. Så de flyver ned i venten. Tre mand. Det er kun Bimmers, der står tilbage derinde. Og så står han altså... Og det er med kniv og hele pisset. Hele pisset. Og, så, så, og, 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 og hvem vil ikke hoppe på den? Det er derfor, det er så vanvittigt, det call fra enden Glaive eller Magisk. Vi ved også, Magisk kan godt lide at call på Nuke. Og de er uh, lidt, lidt to om det, selvom Glaive har taget om, om den igen. Men... men så, så står Bimmas i en 1v4, de kommer fyren ind gennem hot, de kommer fyren ind gennem døren, og så har de bare op og bombsite, og de ved udmærket godt, at de er under de andre. Og så derfra, der er kampen bare Astralis. Ved 14.13, så den efterfølgende rundstøj, der vælger Mausport så at, øh, at købe op. De har egentlig ikke, øh, de har ikke penge nok til, til et ordentligt buy, men, men får Famases, og jeg tror også, de får en år på Chris og sådan nogle ting. Og det er jo i den runde, kampen skal afgøres, fordi hvis Mausports de tager på den, så har de ikke nogen penge til næste runde. Men øh, Glaive og Magisk, de får øh, overtaget hele hjerten. Glaive, han er i garage, og, og Magisk, han har pushet Chris J tilbage ned Secret. Glaive, han øh, smadrer sig roden ved, øh, ved vinduet under Heaven med, med cirka 25 sekunder igen. Og øh, bagefter det, så drivebikker han main, mens han har tre mand inde, øh, inde lobby. Og så får han crunchet det her A-side. Og det gør, at Frozen, der står øh, op Heaven, han, øh, fordi at Glaive har smadret vinduet nedenunder, så har han nødt til at være øh, sikker på, at han ikke bliver flanket bagfra. Og derfor så får de øh, traded de to gutter, øh, Carrigan og Bimas, ud inde på A-sitet. Chris J, han flyver op øh, fra, fra vind og, og får et kill faktisk. Men, øh, men de får traded sig ud og får en 2v2 nede på det her site. Og så får Magisk måske det vigtigste kill i hele den her BO5, hvor at, øh, Frozen pusher ud Heaven med en flash, og, og Magisk får ham, og så øh, ender det en, en 1v2 mod Robs, hvor et glæve, han bare spiller den helt perfekt fra, fra CT Vent, og, øh, og Jiggle piker den med en, og så smider en Mollo. Og det er bare sådan en af de her situationer, hvor at han får øh, fjernet al information fra, øh, fra Mausports. De ved slet ikke, hvad der foregår ude i hjerten. De har heller ikke pushet Ramp, og Chris J, han er tilbage nede Secret. Og det gør bare, at, at de ikke ved, hvad der foregår. Og så kan de få den her crunch ind på A øh, i sådan en vigtig runde. Og det er der, hvor at vi øh, kan se den her impact for Glaive, hvor han selv går forrest, hvor han selv får kaldt den her øh, hjem, og det er bare fantastisk at se Glaive tilbage på, på det her niveau, synes jeg. Han kunne vidderligt ikke spille den position fra CT Event bedre, for han ved udmærket godt, Robs han kommer nok til at have den hvad siger man, bedste situation her øh, i forhold til Right Eye Peak. Så han jiggle peaker den sådan, så han tvinger nogle skud af Robs. Han, han frister ham til at gå bredere, og så kaster han den af Molo. Så Robs han bliver nødt til at gå bredt, fordi han ved godt, hvis han skal ind på sejlet, så bliver han nødt til at få Glaive ned, før han kan tage øh, Magis, som der planter. Og hvis han går bredt, og ikke får sit skud instant på Glaive, så ved han nu udmærket godt, at han bliver taget i ryggen for magisk. Og det er det, der sker. Og det er bare, ja, vanvittigt godt spillet. Det var, det var smukt at se. Og den sidste map, Vertigo, står 
en af de øh, fedeste maps, jeg personligt har set i rigtig, rigtig lang tid. Så mange fede momenter, så mange clutches, så mange ting, hvor at det kommer ned til din game sense og din, øh, altså bare de clutch, øh, hvad hedder det, altså hvor god du er til at clutch, og der, ja. der viser Astralis bare så meget rutine til sidst, og, og de får jo en rigtig god start på kampen, kommer foran, der kommer de foran 7-2 på, på T-siden, inden at øh, de faktisk går helt i stå, og Mausports kommer op på, på 13-10 eller sådan noget, ikke? Jo, de, de, de kommer fuldstændig tilbage, øh, Mausports, og det, det er kendetegnet ved dem, altså den her stærke mentalitet, og også Carrigan, han lader sig ikke slå ud af det, øh, der er ikke noget til på den front, de kommer, de kommer tilbage, og de fortsætter med at tro på det, de her unge gutter, øh, står faktisk til at skulle ret komfortabelt vinde det her map, men så begynder X-faktoren at komme ind øh, hos Astralis, og det er jo både Dupree, og øh, det er i og for sig også magisk, men specielt også øh, Dupree og Device, som der begynder at melde ind. Altså øh, Device, som der rammer alle sin skud med AV'en, virkelig har så vanvittig game sense i, i postplans i forhold til øh, hans positionering. Og så er det også bare øh, Dupree med hans entries øh, på B-side. Altså, øh, hvis, han, hvis han får det første kill, Altså så, og han får det andet kill, så, så er han skidefarlig. Fordi at så har han bare det her momentum kørende, og så er hans crosshair placement, det er bare perfekt, lige meget hvor det er. Jamen jeg synes på mange måder, at Dupree han har gjort det der B-side, og hele det der B-stærs område til sit helt lejet. Altså hvis du gerne vil vide, hvordan du skal spille det område, så skal du kigge på Dupree. Fordi han lykker det på T-siden, oftest alene. Han anker øh, B på, på C-siden. Øh, nærmest perfektion. Oftest alene også jo. Oftest alene også. Ja. Øhm, og, og det er en af de vigtigste ting, jeg hæftede mig ved, det er, hvor, hvor god han er på den side af mappet. Fordi at det er så vigtigt for et hold, hvis de bare kan efterlade en derover og så stole på, at han skal nok holde det site der. Fordi det, det gør, at Glaive, han kan komme ind og hjælpe magisk i midten, for eksempel. Han kan også komme ned og rampe og hjælpe og sådan noget. ting. Så øh, kæmpe, kæmpe kado til, til Debris for, hvordan han holdt det B-site der i, i løbet af hele kampen, med sige. Og så synes jeg også, at vi skal nævne Carrigan, fordi at, øh, han er jo kendt for den her aggression på Vertigo, hvor han gerne vil ned af i rampen. Og, øh, og det lykkes slet ikke for ham i, i, i store dele af kampen. Der er Astralis bare for gode til at tage den ramme der også. Altså, øh, men det er nogle hæftige kampe, der udspiller sig der. Og det er noget af det, som, som Mausports, de lever højt på generelt på flere maps. Øh, specielt også på trainingen har vi været inde på. Men det her med, at Carrigan, han øh, tager nogle gange hovedet under arm og så bare kommer langt frem, laver sådan lidt art spillestil, øh, og ligesom får en helvedes masse informationer for at skabe noget panik i CT'erne, og skabe noget plads til sit hold, og det lykkedes ham bare ikke. Og så, så skal det også lige siges, at øh, vi havde jo en tech pause i, i overtime, ved, øh, da der står 2019, og den uh, tech pause, den er ret lang. Øh, Jeg tror, den er en time. Ja, frygteligt at sidde og vente på. Øh, men Carrigan, han oplever nogle, nogle penge issues, øh, trods at internettet i Danmark, det egentlig er ret godt, så, så op, op, op står der nogle penge issues, hvor han har plus 100 penge, og han siger selv på Twitter efterfølgende, at det, det er mere end 10 runder, eller i hvert fald de sidste 10 runder, og øh, han forsøger en helvedes masse løsninger, men der er ikke rigtig noget, der fungerer. Øh, og og det, jeg synes også godt, man kan se det på hans place, altså, øh, at det er også ham, der går lavest fra Mossports, øh, trods han egentlig spiller rigtig fint for tiden, øh, og at Chris J. havde en rigtig dårlig serie, så Carrigan han ikke slutter højere, men så, så er det klart, at de taber den her Vertigo. Det er selvfølgelig en, øh, en streg i regningen. Det er, det, 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 det er skandale. Ja, der, det, der er en internetudbyder, der får et opkald. <laughs> det får lidt opkald at finde der. Men, øh, men fra 13-10 støj, der har jeg hæftet mig ved. Altså, der går de berserk, øh, klotsmæssigt og stralisk. Der, øh, jeg har i hvert fald highlightet en masse episoder her, som, som viser, hvor rutineret de er. Og, og det starter ved 13-10, hvor deviceren er en 1v2, øh, hvor han står øh, midten og får, får Robs i ryggen. Så øh, planter Frozen af og, og står sandbags. Og det var sådan smukker og øh, taber bomben fra sidewalk-siden. 
Og lige, han taber så bomben lige inden, at smukken den øh, går op, kan man sige. Og det ser Frozen så. Han, han ser, at han går af bomben. Og så går han hele vejen rundt om planboksen. Og så øh, defuser bomben på en anden side. Og det får Frozen simpelthen ikke set. Og det er ligesom det, der sætter det her comeback i gang fra Astralis. Fordi jeg synes faktisk, at det er vildt imponerende, at de kom tilbage på den måde, som de gjorde. Øh, Mouseports jeg synes, jeg synes, kan man ikke tage noget fra overhovedet. De spillede fantastisk. Så. Jeg, jeg synes lige, vi skal knække den der ned. Fordi at... Umiddelbart så virker det jo meget lige til. Men hvorfor er det så smart, at Device han gør det her? Jamen, prøv at se, han, han smider den her smoke, og jeg kan faktisk ikke huske, om det er Device eller Dupree. Jeg tror, det er Device, ja. Det er Device. Men, men øh, han smider den her smoke, taber bomben, Frozen når at se det. Han gemmer sig, for han ved udmærket godt, så er det Device, der skal jagte ham. Han har ikke 100% styr på, hvor Frozen han er. Øh, Frozen ved ikke, at Device ikke har 100% styr på, hvor han er. Det, at han i smoken får diffuset den fra den modsatte side. Det gør, at Frozen, han ligesom spammer den side, som han har set Device allerede Præcis. forsøger at diffuse den på. Og så får han jo ikke killet igennem smukken, selvom man har det perfekte lineup. Og det er derfor, at det er så vanvittigt klogt et move af Device. Øhm, og, og bare imponerende af dem, men i, i sådan en situation kan holde hovedet så koldt og, og gøre det på den måde. Og vi har jo, til sidste kampen har vi tre af de her smoke diffuse situationer, som bare er øh, fuldstændig vanvittige. Og, og den, den går sådan lidt til hver hold, der er de, har, de får lidt nogle enkelte af dem, og, og man kan også sige, at nogle af dem, det, det er måske lidt held. Øh, spørgsmålet er, om Devisen vidste, at Frozen han sad i sandbags der. Hvis han, hvis han gjorde det, så er det rigtigt, som du siger. Så, så er det virkelig, virkelig godt spillet. Det var ikke mit indtryk, fordi at, da han har tabet bomben første gang, og han ligesom går, går rundt øh, og, og leder efter ham, der er mit indtryk at han, ikke, at hans crosshair det er placeret over mod sandbags. Så jeg tror faktisk ikke 100 han ved, hvor han er. Nej. Men også bare det der med, at smoken, den ligger så perfekt, så at det dækker hele hans krop fra begge sider af, hvor han vælger det fusebomben. Ja. Det er også så afgørende. Øhm, Dupree, han øh, begynder at gå lidt amok ved, ved 14-11-støj, hvor han øh, er en 2v3 afterplan på A, og får to kills med, med en MP9, hvor han hopper op på boksen, og så får øh, Robs altså, øh, virkelig, virkelig klogt spillet ham næste runde. Så øh, har Mausports full buy med AKs, får han to øh, entry kills på, på B-rampen med en MP9 også. Og det er det, jeg mener det med, at Pri han er så fantastisk på det her B-site. Og, øh, og med de her to MP9 kills, så er han også med til at, at forvente kampen til sidst. Og så øh, Zipnix, som øh, ved stilling 14-11 får et dobbeltkill igennem smoken på Det, øh, det, det er det vigtigste dobbeltkill i lang tid for ja. Zipnix. Altså, jeg vil sige, øh, man, man kan snakke om det held, eller hvad det er, men man må bare sige, at når de her situationer, de spiser til til sidst, så ser vi de her individuelle plays fra astralspillerne, som vi ikke har set i lang tid. Og det er simpelthen det, der gør, at de, at de forventer den her vertigo, for jeg tror ikke på for en måned siden, med det individuelle niveau, de havde, at de havde forventet den her kamp på nogen måde. Nej, det er helt enig med dig i, og det er også der, hvor jeg vil sige, at jeg føler, at, at Mausports, de er lidt uerfarne, hvad angår øh, deres hold, eller i hvert fald umodende. Øh, fordi jeg synes, der er nogle af de her unge gutter, og det er specielt Bimas, og jeg synes også, Frozen gør det en gang imellem. Robs gør det ikke, fordi han er så erfaren, som han nu allerede er. Men, men det her med, at de ofte overextender, fordi hvis de først får det første kill, og de så får det næste, så overextender de, selvom at det måske ikke er den klogeste beslutning. Men de lader sig lidt rive med, at de får de første to eller den ene, øh, og ligesom overpeaker, og der er Astralis bare for kloge, og det får de straffet. Øh, og, og det er jo sådan noget, hvor jeg ikke føler, at Astralis de laver de her fejl så ofte. Det her med, at hvis de får en eller to stykker, så falder de stadigvæk glædeligt tilbage, øh, i stedet for at overextend. Glaive Mastermind, han slår til ved, ved 17-17 hvor de venter helt ind til der er 40 sekunder tilbage i runden af rampen, og så lister de op. Og Glaive, han ved selvfølgelig, at Frozen han står boostet på A-sitet og får ham igennem væggen. Og så Magisk, han løber egentlig bare op øh, drypeaker og A-sitet og får to insta-headshots. Det er sådan en klassisk Magisk. Det er klassisk Magisk. Altså, han afpeaker bare fuldstændig, og han er, altså, der er hans mekanik, der er han bare voldsomt hurtig. 
Han er, han er en af de bedste entries på, på det der A-site på Vertigo overhovedet i hele verden. Der er han virkelig, virkelig skarp. Og så er det bare clutches fra, fra Device og Dupree i overtime også. Zetnix, han lukker kampen ved at push af rampen i, i sidste runde og få lukket rotationen af på, på Frozen med bumpen, og så er den kamp afgjort. Og, og nu siger jeg det mange gange, men, men fantastisk, at vi har det her Astralis hold tilbage støj. Vi er, vi, er, vi er ikke helt på 2018-niveau, men, men vi er sgu tæt på at være der, fordi at jeg synes, det, det ligner bare det der Glaive Mastermind Calling, plus at vi har fået magisk op at køre igen, vi har fået OG Device back, og, og en af de ting, man kan se på Device, når han er tilbage, det er, at han begynder at spille den her deal. Når han, øh, når han, ikke, øh, når han ikke gider at vente morben længere, så altså skifter han lige om til deal. Hans håndlæser. Ja, jeg, håndlæseren. Jeg kalder det for håndlæseren. Fordi når den er i hans hænder, han er varm, og han føler den, så er det en decideret håndlæser. Altså, der, der er jo flere situationer, hvor at han nemt kunne tage en vinkel med en AVP, men fordi han er så den med Deagle, og fordi han ved, at han hurtigere kan, kan resette sit aim øh, med Deagle øh, en AVP'en, så er det det mere sikre valg for ham at tage, og specielt når han rammer de skud der. Det var altså den, øh, den bedst rated ved, ved den her turnering. Meget, meget overraskende sammen med Stavn. Det havde jeg ikke lige forventet. Jamen, Stavn har jo en fuldstændig vanvittig turnering. Altså, deres første kamp, der har han en rating på 1,61, mener jeg, og efterfølgende kampe omkring de 1,30. Så, øh, så jo, altså Stavn var, var en, af de, øh, en af dem fra Heroic, som virkelig mødte op til den her øh, turnering. Men, men jo, bare øh, OG Davis back og, og deler førstepladsen med, med Stavn for den her turnering. Sindssygt, sindssygt godt at se. Hvis vi bare lige skal tage statistikkerne på Astralis-spillerne igennem turneringen, så magisk med en rating på 1,12, Dupree på 1,08, og så er Zipnix nede på 1,01. Men, men jeg synes, at Zipnix til sidste turnering her er, er rigtig afgørende, og, og, og han hjælper holdet altså, lige så meget som de andre, synes jeg, til sidst i, i de her kampe. Det er mest i, i starten af turneringen, hvor han ikke helt er der. Og så glæder faktisk i, i minus rating, hvis du kigger over turneringen, men jeg synes, det er samme historie. Det er impact, impact, impact. Ja. Det kan godt være, altså det er der, hvor det, det virkelig bliver gjort klart for folk, at det handler ikke om stats altid i, i Counter-Strike. Det handler ikke om, hvem der får flest kills. Altså hvis det er ham, der har, hvad siger man, pushet et sted, som gør, at de har fået en information, som har krævet en, en ekstra rotation fra CT'erne, og gjort, at de kan komme ind på det andet bombsite. Hvis det er ham, der har kastet en flash, hvis det er ham, der har kastet en smoke, som har gjort udfaldet. Altså det, det er ikke altid omkring kills, det er lige så meget impact generelt. Jamen han er jo uvurderlig for dem, Glyph. Det, det kan vi jo bare se, når han kommer ind som indgame leader, så vender det hele for dem. Helt ny selvslid på holdet, helt ny øhm, koordination og motivation, tror jeg også, det har givet dem. At, jeg de tror, taber et map i playoffs. De taber et map i playoffs. Med så god hold, og det er mod Mausports. Ja, det, 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 der kan det, du bare det, se. Det er det eneste map, de taber. Ellers så vinder de alle maps. Men øhm, altså, hvis jeg skulle give en MVP ud til, i den her turneringsstøj, så ville jeg give den til, til Devil eller Glaive. Og lad os nu sige, at Mausports havde vundet den, så har jeg givet den til Robs, fordi et ham må vi ikke glemme. Han spiller en fuldstændig fantastisk finale og turnering i det hele taget. Vi nævner ham mange gange, men, men man kan bare ikke sige det nok, hvor consistent og, og dygtig en spiller ham, øh, Robin Cool, han er. Øh, er, vel, er han 19 år gammel nu? Han ikke, øh... Ældre er han ikke. Nej, det tror jeg ikke. Og så er han jo også den mand, som der efter Santaris øh, sidder tættest på skærmen overhovedet. Ja. Altså på de webcams, der jeg synes, han kommer tættere og tættere og tættere på den skærm. Ja, efterhånden, han, som vi kommer længere ind i kampen, så skal han også længere på det. <laughs> han sidder lige så tæt, som vi sidder på mikrofonen. Altså det er tættere, end jeg gør det derhjemme, og min kæreste, kigger på mig en gang imellem og siger, hvornår skal du bruge briller? Altså øh, fuldstændig vanvittigt, men jo, vanvittigt dygtigt. Når han, skal, når han skal tjekke radaren, så er han nødt til at dreje hovedet. Ja, det kan man jo faktisk se, specielt hvis han står i en smoke, kigger han lige op på den der måde. Så drejer der. han hele hovedet. <laughs> altså, jamen, det, vil, det vil stresse mig så meget, hvis jeg stod i en klot-situation og skulle til at vende hovedet. Altså. Men vi jo, øh, hvis vi lige skal sætte nogle storylines generelt for Dreamhack Masters Winter og lige øh, rappe den her op, så har vi jo øh, et Furrier-hold øh, fra NA, som overrasker rigtig positivt. 
trods de har en øh, rigtig hård start, det var vi også inde omkring i tidligere episode. Øh, de har øh, fire spillere i øh, top 11 ratingmæssigt, slår hold som Complexity, North G2, øh, på vejen til semifinalen. Jamen generelt en rigtig, rigtig stærk showing fra dem. De er, de er tilbage nu, og, øh, og det er bare så fedt at se, fordi at, øh, de er så gode, fyre. Og jeg tror også på, at, øh, at de har en chance nu, når vi skal i gang med, med Blast Finals her på tirsdag. Og, øh, og som du siger, Støj, de slår Complexity rigtig, rigtig stærkt. De smadrer North ud af serveren 2-0, og, øh, og G2 slår de også sådan, øh, rimelig komfortabelt, som jeg husker det. Så, øh, så bare fedt at se dem tilbage igen. De er, så, øh, de er så fede at se på. Og så har de jo stadig Art, som jeg snakkede om sidste gang, som, som stadig mangler lidt, og som kan gøre dem endnu bedre. Så øh, som mega fedt at se Fury. Helt sikkert. Men, men vi er jo, at den største overraskelse til den her turnering kommer nu. Og det er jo Gartsand. Altså, ja. øh, vi, vi har været inde og kritisere lidt det her roster change øh, move, som de laver med, at de får Emmy ind i stedet for Crystal. Fordi Emmy øh, statsmæssigt, men altså du ved, der taler vi også bare imod os selv. Statsmæssigt, der er Emmy ikke særlig god, men øh, på serveren, der er, ser holdet altså markant bedre ud, når, når Emmy han caller. Øh, de går ind, de slår både øh, jamen, Heroic, de slår også Astralis i den her turnering. Øh, de slår, hvem er det, de ender med at slå i kvartfinalen? De slår Heroic i kvartfinalen. Det er Heroic, de slår i kvartfinalen, ja. Øh, og og de, de slår både Heroic og Astralis på Nuke. Altså, nogle af verdens bedste nukes. Så, så potentielt set, øh, det skal også lige siges farligt. Altså, Asker, den her danske spiller, øh, AVP-spilleren for Godsend, har en vanvittig god turnering. Men, men potentielt en af de bedste nukes i verden lige nu for Godsend. Jamen, hvis de slår Astralis og Heroic på dem, så, øh, så er de derop. Det synes jeg. Men, øh, men jeg synes bare, at kendetegnende for, øh, for deres præstation i, i den her turnering, det er, at Emmy han har fået gang i farlig. Han har øh, meget mere impact, end han plejer. Han har de her øh, multi-kill rounds, og, og virker som om, han er lidt mere sådan, fri i sit spil. Øh, samtidig så, øh, så maiden og, og scenen er også, øh, også bedre, end de plejer. Stikøben mangler stadigvæk lidt, men, øh, men det er det, vi har snakket om, Støjer. Gartsen er farlig, de har potentialet, og, øh, og det ligner umiddelbart, at, at Amy er, er med til at, at lukke det en lille smule op, øh, selvom vi har jo snakket om, at han ikke er så god individuelt selv, men, øh, men det er der også andre hold, der har altså en dårlig indgame-dealer. Det må man sige, ja. Øh, men Mavsports... De har altså en rigtig god første turnering med Mither, Torbjørn, den her danske coach, som tidligere coach for Renegades og North. Det er en rigtig god start for ham at nå til finalen. De ser markant mere konsistent ud. Vi har været lidt inde omkring den. Ja, altså jeg synes, øh, at det har set meget bedre ud med Mither. Altså det kan alle jo enhver se på, bare på resultaterne. Ikke? Jeg synes, at det de mangler, det er, øh, det er simpelthen den her øh, world class over. Fordi at, øh, det har de simpelthen ikke i Chris J. Selvom jeg har meget, meget respekt for ham som, som karakter i scenen. Han har gjort rigtig meget for Counter-Strike, har været med lige siden starten. Og, øh, og kan godt stadigvæk. Altså, jeg synes, han er en, en fin rifle-spiller. Han har en, en masse, masse gode kills på, på Vertigo til sidst, hvor han ellers får en rigtig dårlig start. Og så kan vi jo bare se, hvordan at, uh, Rob Spimmers og Frozen, den her trio, de, uh, de er måske tre af de varmeste navne overhovedet i Counter-Strike. Men det er Chris J på Open, som, som gør, at de mangler... Det der sidste, 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 fordi at Chris J og Device, den forskel, der er i den her Grand Final, er jo kæmpestor. For stor. For stor, ikke? Så, øh, så det er det, der deres umiddelbare problem er, men, men rigtig fedt, at Mithra, han har fået dem i gang på den her måde øh, i, i hans samarbejde med Kerrigan. Vi har en joker i rummet, Gambit, ja. som øh, jo kom ud af det blå. De havde en winstreak på 18 eller 19 games, mener jeg, som Astralis gik ind og satte en stopper for. Men et hold, der er spækket med så meget ung talent, de ser virkelig lovende ud, og de går bare ind og er fuldstændig ligeglade med, at det er på TA-tiden, de spiller lige nu. Der er sådan en øh, breakout performance, kan man sige, på den, øh, på den helt store scene. 
og dem kan vi forvente at få flere af i fremtiden. Det kan jeg godt love. Jeg tror, Shiro, deres år var den tredje bedst rated overhovedet ved ventet. Og de har også to stykker mere, som ikke er langt derfra. Så, så det er bare et hold, vi skal forvente rigtig meget i fremtiden. Vi kan gå og kigge på, på Heroic måske, fordi at de, de mangler jo lidt consistency, må vi bare sige. Ja, yeah, altså de så lidt shaky ud i den her turnering, og, og jeg tror egentlig, det er individuelt. Øhm, at de, de rammer bare ikke, de seneste to turneringer rammer de bare ikke niveau, alle sammen individuelt. Øhm, så snart de gør det, så er de klart øh, et top to hold i verden. Øh, men når de ikke gør det, så, så mangler det bare. Altså, øh, det er kun Stavn, der vågner op 100% til den her turnering, og så, øh, så er det svært at komme længere, end de gør. Neko har en rating på 0,69 i, øh, i kvartfinalen mod Gartsendt. Og, og jeg er fuldstændig enig med, at det er øh, heroic. grund til, at de var så gode, det var, at alle fem spillere de ramte peak performance på, på samme tid. Og i den her turnering er det egentlig kun øh, Tessis og Stavn, der, der rigtig er der. Så, øh, så det, der skal vi bare lige se dem alle sammen på men, samme tid. Ikke? Men det samme gør sig jo gældende for kompleks, det synes jeg også for den her turnering. Altså, øh, ja. de, de har godt nok nogle individualister, der kan afgøre kampe, men igen, altså, der, der er for mange drengene, som der, der, der falder for langt ned i flere kampe, som gør, at de, de også øh, lægger lidt inconsistency, specielt i den her turnering. Og jeg er super ked af at sige det, men øh, Justin Savage, vores yndlingsspiller, står i, er jo nok en af de primære årsager til, at de går videre i, i den her turnering. Jamen, jeg håbede ikke, at du ville nævne det. <laughs> men, men jo, desværre. Ja. <clears throat> Jeg, jeg, jeg ved ikke, om vi bare skal rappe det op, fordi nu synes jeg egentlig, vi har snakket om de interessante hold øh, i DreamHack Masters Winter. Vi kunne også godt komme lidt ind omkring øh, Cloud9, men de øh, kommer også igen i den øh, næste turnering, vi skal snakke om, som, øh, som er Flashpoint. Flashpoint 2 væver. Vi har været lidt ind omkring det. Kæmpe price pool, øh, kæmpe prestige, øh, en, en, en stor turnering med, med en virkelig lang bracket. Vi har finalen, der har vi i Virtus Pro mod vores øh, gode ven, Valde fra OG, som øh, altså er et OG-hold, som igennem playoffs flækker alt på deres vej 2-0. Øh, OG, men, det vil rigtig gerne gøre det svært for dem selv. Ja, de, det vil de virkelig. Det er sådan lidt lower bracket hold, ligesom Fnatic er. Og, øh, og slår jo på deres vej til finalen, slår de Dignitas, de slår Big, de slår MRBR og så Fnatic til sidst. Virkelig, virkelig imponerende run, de får taget dernede i lower bracket. Og når så finalen, øh, som du siger, står imod Virtus Pro, som også var en øh, super spændende kamp, men som Virtus Pro, de ender med at tage øh, 2-1 og på, på sidste map i ja, Inferno, ikke? Tror jeg, hvis der Jo, de, ja. tager, de tager den på sidste map på Inferno. Vi kan lige starte fra starten. De starter på Mirage, som, øh, som virkelig ser, ser rigtig god ud for, for OG. Her er Alexe B, han er rigtig dygtig med sine calls. Og så øh, har jeg også noteret mig, at X-faktoren i den finale her, det er klart Manto. Altså, Manto er virkelig varm med AVP'en, øh, virkelig dygtig til at holde B-side som CT. Han står øh, med AVP'en op B-apps, står bare jiggler i det der lille step, som du kan stå, hvor du både kan se apps, men hvor du også kan se kort, hvor du virkelig hurtigt kan blive boxed ind, sandwich for henholdsvis korte apps af T'erne. Men hvor han får et 4K, øh, virkelig bare føler den, og det var de her mechanics og måden, hvorpå han resetter sit aim med en AVP. Altså... Der, der ser man bare, hvorfor han er en virkelig dygtig AV-spiller, men det, det er for sjældent, man ser det fra ham, synes jeg. Men, men de er altså med at tage den her Mirage ret komfortabelt, og så kommer vi jo ind i CIS Regions mest favorable map, <laughs> øh, Train, hvor at, øh, Virtus Pro de, øh, får gjort det meget klart for dem, at øh, nu, nu slutter vi. Nu, nu stopper det her simpelthen. Ja, nu, nu stopper festen. Øh, jeg kiggede faktisk lidt nærmere på v og tænkte, øh, okay... Vi har uh, Train som uh, VP's decider, og så har vi uh, Inferno som det tredje map. Og uh, vi har set Inferno blive spillet af Virtus Pro uh, tidligere i den her turnering, og der er de bare vanvittigt dominerende. Og jeg vidste du med godt, at Train den kommer de nok til at tage, så, så 
man kunne have smidt en god mønt på, på Virtus Pro efter første map, fordi der var V2'en perfekt for dem. Men, men de har det her train map, hvor de bare er, er vanvittigt dominerende. Men det er jo også fordi, at vi, vi ser ikke OG på samme niveau som en Inferno, som vi har gjort. Altså, det er slet ikke det der sikre pick for dem længere. Nej, det er slet ikke den der sikre C til side, som de havde før. Altså, som de i sin tid hævde en uh, vild overtime mod uh, Ninjas in Pajamas. Altså, hvor der bare var lockdown på B-side fra, fra Manto og, og Valde. Sådan, sådan ser det slet ikke ud længere. Men, uh, men ja, Mirage, OG's favør. Der står 1-0. De har allerede spillet semifinalen på dagen. De må være ved at være godt møre. Men vi ryger ind på train, hvor at VP de har en af de mest overbevisende t-sider på train, jeg nogensinde har set. Øhm, de laver en strat 4-5 gange, hvor at de har en spiller på holdet, som øh, alle hold rigtig godt kunne bruge i Kinder. Altså ham, jeg kalder for Kinderægget, ikke? Kinderægget? Ja, jeg kalder ham for Kinderægget. Ja, tak. Han er, han er altså en gave for dem. Han, øh, de, de lægger smokesene udenfor, og så smider de Kinder ud igennem T-main. Og så øh, lister de ellers halls. Og jeg kender det, det der er så vanvittigt vigtigt ved ham, det er, at hvis du sender ham udenfor alene, øh, efter at du har smidt alt det her utility, jamen, så er du sikker på, at han i hvert fald får minimum et kill. Hvis han får et kill, så holder han en rotation tilbage fra CT'eren, så tør de ikke at rykke ind med det samme, fordi de ved principielt ikke, om efter han det ene kill, roterer de så tilbage ud, hvis de har spottet dem op i halls, eller går han dybere og laver et flank på inder. Hvad gør han? De bliver nødt til at få overstået ham, før de kan ret fokus mod inder. Sender de ham ud B? Nej, de sender ham ud af. Okay, og så står han bare electric og holder den, eller hvad? Står han bare electric, eller han pusher Olof, han pusher sandwich, han er et maskin derude. Ja. Altså, der er en runde, hvor han får tre kældes med A-kun derude fra forskellige vinkler alene, og der er mange vinkler ude på, øh, på A. Hvorfor hedder han kinderægget? Jamen, det er, fordi jeg kender kinderægget. <laughs> okay. Det er det, det, det der, jeg hiver den frem. Men ja, og så James i, i postplanen, når de har fået plantet sammen med Kikert inde på B, der er, de svinger begge to i VP'en en gang imellem, og der er de bare alt, alt for dominerende. Men øh... Bare sige, meget, meget imponerende sejr af Virtus Pro. Det er øh, sådan en, et statement, må man sige, at vinde den her turnering, som har øh, kørt i næsten en måned nu, og som har haft nogle øh, rigtig, rigtig fine hold med Virtus Pro, som går hele vejen i upper bracket, og som slår øh, de bedste hold ved den her turnering. Og, øh, og det er jo et hold, vi skal holde øje med nu, støj, fordi at, øh, vi ser James i øh, den her overbrolle, hvor han er så stærk, og, og Kikkert i den her finale er jo også øh, en af deres bedre spillere, og så har de samtidig Boster, som som måske er deres øh, stjernespiller sammen med, sammen med Jane på mange måder, ikke? Så, øh, så virkelig fedt, at Virtus Pro er tilbage. Og, og vi har også Gambit, som har været med i Dreamhack Master, som har gjort det fantastisk. Vi har Spirit, vi har Na'Vi, vi har rigtig mange gode hold ja. fra CS Region. Det er det her unge talent, der begynder at komme. Æm, de, de slutter det hele af på, på en færre mod OG, hvor de har bare en virkelig stærk T-side. De ender med at gå 11-4. Æm, OG, som jeg sagde før, der ellers normalt har så fin en T-side. Men, øh, men Alexi B, han skal altså også have lidt cadeau for hans T-side, fordi at OG, de har aldrig haft den bedste T-side på Inferno, men OG, han laver nogle vanvittige gode calls, hvor han abuser af rigtig meget. Men desværre, så har de bare tabt for mange runder, øh, som CT til, at det kan lykkes, og så begynder VP at læse dem til sidst, hvilket gør, at de ligesom får den her hjem. Øh, men ved du, noget, noget sjovt, jeg har, jeg har tænkt over, efter at set finalen, det er, at det, <laughs> den højeste rated spiller i den her serie for OG, det er jo en, det er jo en mand, som vi normalt ikke så godt kan lide. Nej, det er ikke MBK, vel? Det er jo MBK der har den øh, højeste rating for den her serie for OG på øh, 1,10. Nej, han har faktisk en rating på 1,19, undskyld. Altså Æh, Natural Born Killer? Natural Born Killer NVK. Han øh, har blandt andet et, et 4K på Inferno. Altså, han har helvedes masse impact. Der går lidt du og selvkanin i ham. Æh, flyver rundt, gør bare sin ting. Er du sikker på, at det ham, der spillede? Altså, var der player camps på ham? Sådan noget? Der var player camps på ham. Æh, ja. så, men men jeg, jeg stussede også lidt over det. Altså, det, er jo, det er jo en mand, der plejer at ligge ned på 0,5 rating. Ja, det, det så, er det. så at han ryger op på, på 1,19 lige pludselig, det kunne godt lukke Jamen, lidt af ham, f- ham få lidt shine. Yeah. Altså, altså, 
og vi laver også bare lidt sjov, fordi at MBK er jo en, en legende i det her spil, har vundet... Øhm, har han ikke vundet en major sammen med... Øhm, jo, det har Games? Eller var det... Øhm, det var vel øh, tilbage med LDLC? Ja. Sammen med Happy og Co. Ja. Øhm, og Kenny og så videre i den tid. Øhm, så jo, altså helt sikkert en legendarisk spiller, der har været længe i spillet. Øhm, men han er bare ved at blive gammel. Altså, og jeg synes, øh, der er færre af de her maps, eller de her serier, hvor han carryer dem, eller har stor impact, end, end der er, hvor han hiver dem ned. Så derfor så synes jeg stadig, det skal være en replacement for ham. Jamen, det, det synes jeg også, når det kommer til stykket. Men, men man ser jo også stadigvæk, at han har det her topniveau. Altså, nogle gange kan han godt brænde varm, fordi han har den her rutine. Men, men når vi kigger over en stor sample size, så, så synes jeg godt, at så kunne man hive en spiller som for eksempel Asian, synes jeg, det vil give mening. Han har bare et problem ligesom med Poison, altså der er for langt mellem topniveau og bundniveau, mm. altså der skal være lidt mere consistency. Øhm, men, men ellers en rigtig flot turnering af, ja. af Valde, vores, vores, danske, vores danske ven. Den som, højst rated. Øh, den højst rated med 1,23, vanvittigt imponerende. På dollaren er nummer to, Sjæsson 3, VSM 4, og så har vi altså JW som, som nummer 5, og ham vil jeg godt lige tage fat i støj, fordi at han har været bedre for uh, Fnatic i den her turnering, vi har set i, i lang tid. Den her typiske DW-stil, hvor han er overalt på mappet, flyver rundt og tager uh, alle de vinkler, der overhovedet er. Og, uh, og det elsker vi jo at se. Fordi det, det har vi jo manglet fra DW i, i rigtig lang tid. Og det er også derfor, at jeg synes, at uh, Fnatic, de, uh, det, det er grunden til, at de går så langt i den her turnering. Mand med brillen. Mand med brillen. Eller hvad? Med, hvad sagde du med brillen? Ja, med brillen. Altså JW, oh, ja. de nye briller, han kører. <laughs> ja. øhm. Hvad var det, jeg tænkte på? Mod OG i, øhm, i semifinalen er de jo foran stort på, på første map, men taber så 16-14. Så det er også et hold, der kunne gå videre til, til finalen. Og så har vi også bare OG Grims, som, som også gør det godt. Og så, øh, og så Mad Lions, der er lidt skuffende, at de ikke når, når, øh, ja, når så langt. Jeg havde forventet mere fra dem, men, men samtidig så må du også have forventet lidt mere fra Big. Altså Det var jo der, hvor Svade lige løber højkant. Så skal du lige hen på Big, så. Endnu, endnu, endnu en gang, så ender vi jo af point. Altså... Hvad angår fadølene her fra Flashpoint? Fordi at Mad Lions, de bliver 5. og 6. plads. Det samme gør Big. Det er kraftet med ved at blive pinligt. Du kunne ikke have snakket med mange, da det her playoffs, det startede Flashpoint, Nej. som ikke sagde, at Big de var favoritter. Nej, vi må snart, vi må begynde at hive nogle joker op, ved Altså, der, der skal ske et eller andet, fordi det er åbenbart ikke favoritterne, der vinder. Åbenbart ikke. Nej, men, øh, men i alt, alt i alt en pissefed turnering. Øh, jeg ved ikke, om vi skal sige så meget mere til den. Altså, Virtus Pro, de, de ser farlige ud, og det tror jeg, de kommer til at være i noget tid. Det tror jeg helt sikkert også, der skal vi øh, smutte videre til nogle predictions på, øh, på Blast, det som jeg, vi starter vi allerede i dag? Og efter to kvalifikationsturneringer, så er vi jo endelig nået til den her Blast Premier Fall 2020 Finals, hvor at vi skal kæmpe om 425 dollars, som vi siger. Og det er jo en, øh, en stack turnering, står jeg. Hold ja, op, hvor mange gode. Vi har hold fra top 5 med i den her turnering fuldstændig vanvittigt. Vi kan lige gennemgå dem. Vi har øh, Vitality, så har vi øh, Navi, vi har Astralis, vi har Big, vi har OG, Furia, G2, Mouseports. Det bliver ikke bedre. Vi mangler lige Heroic, men det bliver næsten ikke bedre. Nej. I øh, åbningsrunderne, vi kører jo en øh, double elimination bracket. Desværre med, ikke en single. Nej, med den her consolidation final, som vi har set rigtig meget her i efteråret. Men øh, med nogle åbningsmatchups, vi, vi kan kigge på. Støj. Vi har Vitality mod Mouseports, Navi mod Astralis, G2 mod Furia, altså det, du kan bare finde popcornene frem og så sætte dig ned, fordi at der er masser af, af decemberunderholdning til derude. Nu siger jeg lige noget hurtigt. Med det F, hun har lukket biograferne, men de tre kampe, jeg har gået i bio for dem der. <laughs> Fuldstændig vanvittige kampe. Altså, så har vi OG og Big som den sidste kamp. Den var jeg nok ikke lige hoppe i biografen for, den kunne jeg godt se derhjemme på, øh, på tv'et. Men, men de tre andre, de er altså biografværdige. 
fuldstændig vanvittig CS, vi kommer til at være vidne til. Der er mange, der kan vinde den her turneringsdag. Jeg synes, den er, den er åben helt klart med, med Astralis, efter vi har set det, det, vi så for dem i DreamHack Masters. Så skal de være favoritten. Men vi har også uh, Vitality, som, uh, som nu har haft en pause og har haft tid til at arbejde på deres uh, map pool. Skal også være en rigtig, rigtig stærk contender. Og så har vi jo set Mouse Sports med en resurgence. Navi har også haft pausen. Så, uh, så jeg føler, der er mange bud her. Og, uh, og jeg tror bare, at det bliver noget fantastisk CS, vi får at se. Det handler nærmest mere om, hvem der rammer dagen, end hvem der forbereder sig bedst. Fordi de uh, forbereder sig alle sammen rigtig godt. De rammer alle sammen deres skud. Så, så jeg tager, tænker nærmest mere det om, hvem der, hvem der rammer dagen. Det bliver, det bliver virkelig, virkelig spændende. Men, uh, men Vever, jeg tænker, at vi skal have noget, uh, nogle fadøl på højkant på den her. Det synes jeg helt klart. Så nu og, har vi endelig muligheden, inden turneringen starter, ikke? Og nu har vi jo den her consolidation final, så måden hvorpå, at jeg, vi, har, vi har snakket om, hvordan vi skal gøre det her, det er vel, at, at vi, 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 har, vi, vi får lov til at vælge to hold hver. Vi må ikke vælge det samme hold. Så det er plat eller kron igen om, hvem der starter, og så kører den ellers bare. Og så øh, hvis et af de hold vinder turneringen, så, så er der to, to fadel. To fadbamser på højkant. Og lige nu, der er jeg jo foran min enkel, så ja, du kan faktisk slå mig her. Det betyder, at jeg kan tage føreren min mine damer her. Jeg kan også tage et gap på en træer, så bliver den svær her. Så, så, så kan det være, at vi skal have lidt ekstra på stake, når vi kommer til Ejen. Der, der går sgu lang tid, før vi kan komme ud og få en fadøl igen. Ja, det, det, det gør der faktisk. Det må du vente lidt på. Vi må bestille et anlæg hjem til. Men øh, Væver, vælger du plat, eller vælger du krone? Jeg vælger plat. Du vælger plat. Så vi har toppen her. Ja, Thunder på toppen der. Pis. Det blev en krone, <laughs> så jeg får lov til at vælge. Og der er ikke noget at sige til det. Jamen, øh, Jamen skal vi... Du, øh, ja, så tager den. Jamen selvfølgelig, jeg vandt den jo. Jeg, jeg vælger at sige Astralis. Så nævn, ja, godt. Yes. Astralis er mit første hold. <laughs> så er det din tur, den må du ikke vælge. Nu tager du Astralis. Ja. Så er jeg jo nok nødt til at tage øh, Vitality, selvom det er sådan lidt det kedelige øh, valg. Men det er alligevel et godt valg. De kommer altid langt. Det gør de nemlig. Så jeg tager helt klart Vitality. Du tager Vitality, okay. Jamen, øh, så står jeg over og skal tage et, et, et svært valg her. Øh, jeg vil gå så langt, at jeg siger øh, Mavsports. Du tager Mavsports? Jeg tager ja. Mavsports, faktisk. Fedt, mand. Så står valget for mig, det står lidt mellem øh, Fury og Navi, synes jeg. Og, og G2 er jo også en, en contender. Men, øh, men jeg går med hjertet her, og så tager jeg øh, panterne. Du tager panterne? De sorte panter. De sorte panter, jeg synes, det er et fedt valg. Ja. Også fordi, at når man tænker på, at det er et af de, en af de sidste potentielle turneringer for Henny, så vil de helt klart slutte på en high note, når de er i EU. Så, så det synes jeg er et godt valg. Jeg håber ikke, at de smider Henny ud efter, efter juledag. Altså, er det sådan, det er Nej, det er, det, der, det er det, der er på rygtebørsen. Det ja. håber jeg heller ikke kommer til at ske, men det er et eller andet, der er uden for serveren. Så jeg tror, der går lang tid, før vi kommer til at høre noget mere om det. Men okay, du har vi tal til Furrier. To gode bud. Jeg har Mavsport Astralis. To gode bud. Ja. Lad os håbe, at der er en af os, der rammer plet. Det kunne være sjovt, hvis Narvi lige bare hapsede den her, så bliver vi sendt til jorden igen. Jamen, det skulle fandme ikke undre mig. Det kunne sagtens ske. <laughs> men jeg vil sige, Støj, øh, altså den... Den første del af bracketen med Vitality, Mavsports, Navi og Astralis er utrolig stærk. I, I forhold til, hvis du kigger på den anden bracket, hvor der er OG og Big, som måske ikke er helt på samme niveau som de andre. Så det, det er i hvert fald klart den sværeste side af bracket, og vi må forvente, at, at der er nogle af de her favoritter, som går ned i lower bracket til forholdsvis tidligt. Altså vi får jo enten øh, Vitality eller Mavsports i lower bracket i første runde, eller Astralis og Navi. Og det er jo, det er jo spicy, at de rører derned allerede i, i første runde, kan man sige. Jamen, jeg har lidt et scenarie, der, der lyder på, at Vitality de starter altid rigtig godt og, og slutter for, altså, plejer at choke sidst i turneringen, så, så jeg tror, at Vitality kommer til at køre muligvis Mavsports over, hvis det mønster det fortsætter, trods de gode takter, vi har haft for Mavsports. Øh, så håber jeg lidt, at Mavsports de kæmper sig igennem lower, og at Astralis de, uh, slår Vitality og uh, Navi, øh, så lige, ligesom rører direkte via op og bracket, men alt kan ske. 
Det er jo bedst af tre hele vejen igennem. Vi kommer med 100% sikkerhed til at få nogle fantastiske kampe. Og øhm, lad os nu se, hvis Astralis vinder, så kan det være, at vi får en hvid julestøj. Altså, det, det, det ville være fremragende. Altså, ja, ja. En, en hvid jul, som vi, vi kan komme ud i baske noget sne. Vi kan jo alligevel ikke være så meget indenfor med det her covid. Så skal det i hvert fald være derhjemme. Men øh, der er sket noget fuldstændig vanvittigt. Lydmand, han har lige slidtet ind i vores DM's. Der, 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 inden, inden vi lige hopper over på rygtebørsen, så synes jeg lige, vi skal blive her øh, under den her turnering og, og have lidt fokus på, på G2. Vi ved ikke så meget om det endnu. Det er en nyhed, der vidderligt lige er kommet dukfrisk ind. G2, de har valgt at bænke Jacks. Det har de nemlig. Og øh, det var også det, vi troede umiddelbart, der ville ske, fordi at det, vi har set, mens øh, de har været på den her øh, prøveperiode, begge to, det er, at Armanek har været klart bedst for dem. Han passer øh, bedre i rollen, han har leveret bedre individuelt, selvom Jax, synes jeg, på ingen måde har været dårlig. Han skal nok finde et, et nyt hjem. Øh, men, øh, men vi må bare sige, at øh, G20 har set markant bedre ud med Armanek bag roret, og det, og det giver dem en bedre chance i den her turneringsdag, synes jeg. Hashtag, du er selvfaktoren. <laughs> altså, det er, at du er selv kan i en ikke. Når han først øh, flyver rundt, så, øh, så er han bare øh, lidt bedre, eller i hvert fald har lidt mere impact, end Jax har. Mm. Øh, trods at jeg egentlig synes, at Jax har klaret det rigtig flot. Ja. Men øh, måske kunne man se Jax i fremtiden sammen med Maka, som også leder efter ting. Ja. Det, kunne være, det kunne være rigtig fint. Men ja, desværre han er han blevet bænket. Vi ved ikke så meget mere om det nu. Det er som sagt en helt dukfrisk nyhed. Skal vi øh, rappe det her op, og så øh, hoppe videre til lidt øh, rygtebørs? Fordi vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske i den her turnering. Det er bare gisninger, og nu har vi fået øh, fadene på plads. Vi hopper videre til rygtebørsen. Og det første, vi starter med, det er jo, at øh, vores brasilianske venner fra MRBR, de har øh, fået en bøde af Flashpoint på 10.000 dollars. Og det drejer sig simpelthen om, at de i øh, kampen mod OG, som de jo vandt 2-0, 2-1, 2-1 øh, havde streamen kørende i, i baggrunden. Og øh, de skulle efter sine ifølge deres træner Kogo, ikke have vidst det her, det var simpelthen en fejl fra deres side. Ja, de har glemt at slukke streamen, inden deres egen kamp dem gik i gang. De har set streamen, inden deres egen gik i gang. Altså, det ESIC, de har lige været ude omkring med en rapport, hvor der er fokus på det her streamsniping. Og så står du kraftedet med på playerkamps og kan se, at streamen den kører om bag dem. Er det sgu ikke skide smart? Nej, det er kraftedet ikke smart. Det er der ikke skide smart. Der, der kunne du snakke om, hvad de straight. Den er ikke helt god. Men altså, jeg synes også, de slipper øh, rimelig. De slipper meget billigt. Ja, 10.000 dollars, det, det tror jeg nok, de skal klare. Altså. Spe- specielt fordi, de vinder den kamp der. Ja, ja. Altså, jeg ved godt, at det, de har med garanti ikke kigget på den. Det, det vil de i hvert fald sige, men, men om de... De taber så til dem senere. Det er det, det, er det de taber heldigvis til dem senere. Øhm, for, for, for the love of welding. Altså, øhm, men, øh, men ja, og så, ja, de slipper billigt med den her bøde på 10.000 dollars. Og så også det, at det er en bøde, som bliver trukket deres price money fra Flashpoint. Yes. Og som så bliver givet til et brasiliansk velgørenhedsprojekt. Jeg vil sige, det gang du fortalte mig det story, så, så var du sådan... Jamen, det, det var nok ikke snyd, fordi at KK han var ude og fortælle det her. Men jeg troede i starten, ah, altså, det er brasilianerne og, og deres historik og MRBR-organisationen, altså, kunne det være snyd, det her? Men, øh, men jeg synes, når man kigger på hele situationen omkring det, så, så har det ikke været inti- øh, altså intentionen fra dem. Det, det, var det, ikke. Ikke, det var heller ikke mit indtryk under kampen, at det var noget, som de øh, misbrugt øh, på nogen måde. Var altså, der nogle sådan, tekniske pauser eller noget, som kunne have gjort nej, det? Nej, nej, det synes jeg ikke, der var. Øhm, og jeg synes ikke, der var noget, øh, hvad siger man, hvor det blev gjort klart, at de læste dem fuldstændig, hvad angår økonomi eller andet. Nej. Så, øh, så den, den synes jeg ikke, vi skal plante på vores brasilianske drenge. Men hvis vi lige skal blive i Brasilien, vi var, så er der også kommet en frisk nyhed. Og det er, at Fur, han er blevet released, altså 100% af bænken fra øh, det her MRBR-hold. Han kan gøre, hvad han vil nu. Samtidig med det, så Phelps, han er blevet bænket over på det andet brasilianske hold, der hedder Boom. Det her lidt mere tier 2 øh, CS-hold. 
Og så øh, er det på rygtebørsen, at Føge, han er begyndt at træne lidt med Boom, hvor vi jo blandt andet har Bowles, en gammel mm. Immortal-spiller også. Spændende, spændende, spændende. Altså, hvis man kan få Føge ind på det hold, som allerede har nogle rigtig gode individuelle spillere, så øh, ser jeg ikke nogen grund til, at Boom de ikke kunne lave det her ryg øh, fremad. Altså, jeg tror, grund til, at man har taget Phelps ud, det er, at de er lidt sådan den samme spiller, den her samme aggressive type, som, øh, som bare er virkelig god mekaniksmæssigt. Altså, der er jo ikke noget, som, som Phelps han ikke kan i, i en server, men han mangler bare en lille smule på, øh, på gamesensen og det mentale. Og hvis man kan få sådan en rutineret rev som Furian, som <coughs> i mange år har været en af verdens absolut bedste spillere, og kan ligesom øh, guide de her lidt yngre spillere, jeg ved godt, Bowles er, er, lidt, er lidt ældre, men, øh, men det kunne helt klart være en mulighed for dem. Så, så spændende nyt nede i Brasilien. Men vi over, at det, det, det starter en helvedes masse spørgsmål op i topstykket på mig. Fordi at øh, VSM, han har et vægband for MIBR. Og øh, MIBR, de har vist, at de kan content med dem, der er T8. Og de vil også gerne spille noget major på et tidspunkt. Der kan VSM ikke være med. Får de Phelps ind i stedet for? Der er også rygter omkring det her med Hen One. Kunne Hen One have lyst til at spille med sin bror, Lucas One, så der er dobbelt A ved hos MIBR? Hvad skal der ske? Jamen altså i forhold til, om MRBR kan komme til majoren, er du tænker på? Nej, men jeg tænker bare på, om der kunne komme en udskiftning hos MRBR, i den forstand, at de kan få ja. en one ind, fordi der er rygter om, at han skal væk, eller de kan få Phelps ind, fordi VSM har det her vægtband. Altså men, du, der er mange spørgsmål. Men hvis du, hvis du kigger på MRBR standings i uh, NA lige nu, så ligger MRBR med 0 point. Ja, okay, det er kritisk. Så, øh, så den der major for dem næste år er, ligger rigtig, rigtig langt væk. Så, øh, så, så jeg kan godt, godt forstå det støj, og de kan også principielt godt nå det, men, øh, men de kan i hvert fald godt vente med at lave den udskiftning til, til senere, fordi lige nu der er der slet ikke øh, aftalt et, et nyt RMR-event. Så øh, i hvert fald indtil at det er aftalt, og, og, øh, og det event det er op at stå, så kan man i hvert, fald, i hvert fald godt vente med at lave den udskiftning. Men, øh, men der begynder at rykke lidt rundt på sig i, øh, i Brasilien nu, og det er jo på grund af, af den her store, øh, ikke skandale med Mabiar, men, men at Fallen og Føre og Taco de valgte at hive øh, tilpælen op, og det skaber de her store rokader. Men, øh, men det er jo en, en, en region, som vi forventer meget af i støj. Ja, det er helt bestemt. De har vist, at øh, trods øh, de møder mod stor modgang, så, så kan de altså samle noget godt. Men øh, Vævre, lad os så videre fra Brasilien. Vi skal kigge på øh, Kaos over i NA, som faktisk har klaret det rigtig flot. Men øh, Kaos-organisationen, de øh, har været ude og udtale, at de bliver nødt til at øh, hvad siger man, smide de her CSGO-drenge på porten. Altså, og det er grundet den her coronavirus, at de simpelthen ikke har øh, hverken økonomi eller, eller tid til det her CSGO-hold, og de søger også et øh, andet hus for deres Rainbow Six Siege-hold. Så, så det tyder på, at Kæres de er på, øh, lidt på vej ud af e-sporten, og det er jo, det er jo frygteligt, når man tænker på, hvor godt det går for Kæres lige nu. Ja, de har lige vundet Dreamhack Masters inden af versionen over i, i show nok i North America, og øh, skal jo også spille øh, IM Global Challenge, den sidste turnering, vi har i år, som, øh, som er sindssygt stærkt og kæmpe, kæmpe overraskelse, at øh, de hoveder med. Samtidig så, så var du også lidt inde på, at de havde et øh, play-in-spot til, til Katowice her i, i februar. Ja, det har de jo i 2021. Ja. Altså, men men, men Kaos, de kommer til at slippe dem her inden jul, øh, efter sidste turnering. Så øh, som John han også er ude af udtalen, det spot det kan være ligegyldigt, hvis ikke der er en organisation, der går og samler alle os fem spillere op. Fordi så bliver vi nødt til at splittes. Altså, der er ikke plads til os alle fem på, på et eksisterende hold, men vi vil gerne fortsætte med at spille CS. Så med mindre, at der er et hold, der kommer og samler øh, dem alle sammen op, så, øh, så mister de deres spot her. Men der synes jeg jo også, at de har sådan rimelig gode muligheder. Altså, øhm, de har jo gjort det overraskende godt efter, de mistede stil. Få Tarek væk fra EG. Altså, <laughs> mulighederne er der. Du ved, den, den popper bare op i hovedet på mig. Der skal ske noget der. Skal du have en kærespiller ind på... Øhm... Det kunne jeg sagtens se ske. Ja. I stedet for Tarek. Okay. Altså, det kunne jeg sagtens se. Så må du lige ringe og lige fortælle det. Ja, jeg ringer til Tarek efterfølgende og siger, at det, det er desværre det, vi får ja. 
Men jeg synes, altså, det, det virker ikke umuligt for dem at finde en ny organisationsdrej. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. ikke sådan, som de spiller. Altså, det kan de være, de skal hoppe til i uger også. Ja, det kunne være rigtig og fint. Og bare forlade ind af fuldstændig. Men, men igen, det er nogle unge drenge. Altså, er det 19 år, nogen af dem? Altså, er Sam de klar, der Sepp, han er vild. Er de, er de klar til at lave det move? Altså, Obo, han var tydeligvis ikke klar til det, trods han er mm. den alder. Så det er spændende, om de overhovedet er klar til at lave ja. det move. Det handler om, om motivation og hvor, hvor langt man vil gå i den her series karriere. Øhm, man må bare sige, at de bedste muligheder, de er i EU lige nu. Det er der turneringen er, det er der pengene er. Og det er der det bedste hold er i forhold til træningsmiljøet og sådan nogle ting. Men ved, jeg synes, det er godt, vi lige får kaos med, fordi at jeg synes faktisk, det er et ret relevant hold, når man tænker på, at de har slået både Liquid og EG, øh, og også Furia i den forstand. Altså, de er et relevant hold over på NAC'en, som også kan give noget konkurrence til EU. Men øh, hvis vi skal hoppe videre på rygtebørsen, så synes jeg lige, du skal lægge ud med, med noget skilsættende. Altså noget, der er fuldstændig vanvittigt, der er sket i CSGO. Jamen, der er jo faktisk sket det, at Valve de har kommet med en update. Det er løgn. Det er kraftigt at spærke. Det er korrektigt. Valve har gjort noget for det her spil. Og det er, jo, det er jo typisk for dem, at der lige kommer en update her i december. Og den er kommet, det er Operation Broken Fang. Og øh, den introducerer en masse nye ting, støj. Der er kommet øh, en ny premiere matchmaking, hvor at, øh, man kan få lov til at veto maps. Man kan, der er kommet et helt nyt ping-system, lidt ligesom man kender League of Legends, hvor man kan kalde på hjælp, man kan sige enemy spotted, man kan... Ping-bumpen. Ping-bumpen, ja. Man kan, det er faktisk meget sådan øh, banebrydende i CS, synes jeg. Ja, jeg synes, det fungerer rigtig godt, specielt hvis du er en af dem, som der kyver matchmaking, og øh, du måske øh, ryger sammen med tre russer, som ikke rigtig forstår, hvad du siger, eller de bare snakker russisk. Så kan du kyve bumpen, så får de der hvide på russisk, den ligger derovre, øh, selvom at du øh, fortæller dem det på engelsk. Ikke? Altså, så på den måde synes jeg, det fungerer rigtig godt. Jeg har ikke prøvet selv at, og, øh, at spille lidt sådan i... i vi er, praktik, jo nogle, sige, men... vi er jo nogle facet-drenge, så, ja. så det er heller ikke så meget MM, jeg kommer ind og rører. Øh, men der er også kommet et nyt øh, reward-system i den forstand, at du kan klare nogle missioner, få nogle stjerner, så kan du åbne nogle pakker, ligesom du kunne åbne øh, kasser før. Hvor men du også det kunne du også i de gamle operationer. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt ja. Undskyld, men det, det, de her, jeg synes, de er, øh, de, de er ret fede, de skins, der er kommet. Altså, vi har fået en op-fade, og vi har fået en... Øh... Har vi fået en op-fade? Vi har fået en op-fade. Okay. Har du sovet i timen? Ja, så skal jeg lige frem med den går der. <laughs> der er simpelthen kommet en orb-fade, øh, som Bolts han faktisk fik på stream Factory New. Den står lige nu til omkring 1000 øje. Øh, det forventes, at den kommer til at falde, fordi du kan trade ret let op til den. Øh, og du kan også øh, hvad siger man, købe de her stjerner, som gør, at du bare kan åbne de her kasser. Men der er også kommet en helt blå M4A-S. M4A-1S, mener ja. jeg, altså en silence, øh, som er virkelig, virkelig fed, som står til de 150 øje. Så der er lidt guft derinde at der er lidt julegaver måske. Ja, pinstripe, som uh, Lydman siger, der er kommet en, uh, en, en den pinstripe digel, som vi har. Den er helt hvide digel uh, med de her krydser på. Den er kommet som en uh, M4 også. Så der, der er guft derinde. God skins til folket. God skins vigtigt. til folket. Fed update. Men uh, der er også kommet uh, retakes, uh, så altså dedicated retakes servers fra Valve, som, uh, som man ellers, ellers spillede på uh, community servers før. Så det gør det i hvert fald lidt nemmere. Jeg vil sige, den, den store pointe i alt det her støj, det er jo, at man gerne som i hvert fald seriøs spiller vil se de her 128-tech-server, som vi har på Facebook, som vi har på ESEA. Og, øh, og det er dem, vi mangler fra hvad? Før at man ser den her store øh, hvad kan man sige, bølge af spillere, der kommer tilbage til almindelig matchmaking. Fordi at, øh, det er bare en meget bedre oplevelse at spille 128-tech. Og jeg ved ikke, om det er øh, økonomien i det, og de server der, som, som gør det svært for Valve, men, men det er i hvert fald den der helt store update, som jeg mangler. 
Jamen, jeg er helt enig med dig, og hvis, hvis man ikke ved, hvad 128 tick er, så er det, når du spiller på en matchmaking-server, så er hastigheden på serveren er 64 tick. Når du spiller på en facet-server, en e-sport-server, en ESEA-server, så er det 128 tick. Så serveren er faktisk dobbelt så hurtig. Så hvis du nogle gange har oplevet i matchmaking, at du laver et deagle-skud, du laver et AVP-skud, og du føler, at du rammer, men den rammer ikke, så er det ofte, fordi serveren ikke kan følge med, fordi du faktisk er hurtigere end serveren. Og det er noget af det, der er frygteligt at spille på. Fuldstændig forfærdeligt. Også i forhold til, til AK-spray og sådan noget, det er umuligt. Men, øh, men der er også kommet nogle andre ting, Støj. Vi har fået øh, nogle, et statspage, hvor man faktisk kan se nogle rigtig, rigtig fede statistikker på, øh, på, din, øh, på dit eget spil. Du kan se, hvor du rammer modstanderen mest. Du kan, du kan se heatmaps. Og så skulle også optage noget lagerplads hos Valve. Ja, det, det er faktisk en rigtig fed feature, fordi vi har også set de her, øh, at de har forsøgt at lave de her stats-ting før på matchmaking, som bare overhovedet ikke fungerede. Men det her, det ligner, at det er meget mere gennemført. Og jeg tror faktisk, at det bliver en rigtig, rigtig fed update generelt for sådan casual gamer, som, som bare spiller matchmaking. Det er der 100% også mange af jer, der gør derude, så, så øh, I har sikkert allerede set updaten. Men, øh, men generelt en fed update, står og vi har også fået øh, et nyt øh, diffusal map i Ancient, som, øh, som jo ligner lidt øh, det, vi så dengang med Overpass, hvor det kom ind, hvor det var et forfærdeligt map på alle måder, men så blev playtestet og udviklet. Og, øh, og sådan de første... Øh, ting omkring Ancient, så Launders, han, øh, han lavede en video om det og kiggede den igennem. Øh, der, er en, der er en masse problemer, selvfølgelig er der det, men, men det er et map, der har, der har øh, altså noget potentiale i forhold til at kunne være et nyt map, måske i, i Active Duty map-poolen. Det, det håber jeg i hvert fald. Det er sådan lidt et, et Aztec-themed map. Ud med Mirage ind med Ancient. Gerne herfra. Ja, det, det, det tror jeg også, der er mange professionelle spillere. De er alle sammen ude at udtale, de kunne godt lige bruge et, et, et shake-up i den her mappool. De vil så bare gerne have Toskan ind i det her gamle legendariske map. Men øh, ja, en fed update. Ved over, hvis vi skal hoppe videre, så øh, har vi en, øh, en, en, endnu en hvad siger man, øh, udmelding fra Valve. Ja, det er, jo, det er jo helt vildt jo, som de øh, kan finde ud af at melde ud lige nu. Men det er jo faktisk en meget, meget sørgelig nyhedsstøj, fordi at, øh, de har valgt at aflyse den øh, første major næste år, Spring Majoren. Og den skulle egentlig have været afholdt den 10. til den 23. maj. Men det er ikke overraskende, den her coronapandemi, som igen spænder ben for os. Øhm, og, og de har jo hele tiden haft den her øh, taktik med, at de vil gerne kunne holde de her MR-turneringer på lagen først, og så kunne man begynde at snakke om en major. Øhm, og jeg ved ikke helt, hvad planerne er for lagen næste år, øh, om, om hvor langt de er med det turneringsarrangørerne. Nu ser vi jo i Danmark, at vi begynder at lukke ned igen. Jeg ved ikke helt, hvordan det er i resten af Europa. Men, øh, men det her land, det kommer bare lidt længere og længere væk hele tiden, synes jeg. Det gør det. Altså, det kommer an på, om Angela Merkel nede i Tyskland, hun vælger sin X igen, eller om MDF, hun Nej. i Danmark øh, vælger sin X igen. Ja. Øh, det, det bliver spændende at se, men, men ja, forventeligt, og, øh, og desværre, så vælger de at aflyse den major. Øh, det, det er sgu langt ud. Uambitiøst, synes jeg. Altså, hvis man kan, hvis, hvis man kan i LOL, så, så kan lav man den også... boble, mand. Ja, altså, lav den boble. Vi har der EM i håndbold lige nu på kønnesiden. Altså, hvor fanden kan vi ikke have været for major på her siden, hvad angår Counter-Strike? De har altid været sådan meget forsigtige, synes jeg. De tager aldrig nogen chancer, og det er også det, vi, det, vi ser igen her. De, har, de udtaler, at de har lavet en, en aftale med en turneringsarrangør, og at øh, Fall Majoren i, i næste efterår, den, øh, den bliver afholdt i EU. Og den skulle efter sine løbe af stablen fra den 25. oktober til den 7. november, og så har man et øh, play-in-stage fra den øh, 23. til den 24. oktober. Og, øh, og det kan nu ændre sig mange gange endnu. Så til de datoer der, dem skal vi nok ikke lige ønske fri til endnu. Nej, ej, vi skal ikke lave den, som vi gjorde med Cologne sidst, hvor vi glædede os helt vildt, og så blev skuffet. Og det har vi gjort mange gange nu. Ja, desværre. Men, men ved over, nu hvor vi lige er ved det, så synes jeg lige, vi kan runde af med at lige komme ind omkring stillingen, som der er på RMR-pointene. Og vi, vi har valgt til udgangspunkt i EU, fordi NA, den, den er ikke lige sådan 
Det, det er ikke den, der kilder. Ja, NA, der, der ligger det lidt som... Altså, der ligger de bedste hold øverst. Ja, og der, og der er, er jo kun de der fire gode hold, ikke? Så, øh, så vi tager EU-støj. Og øh, der ligger rankings lige nu sådan, at øh, top 10, den hedder Vitality, Heroic, Ninjas in Pajamas, Big, Fnatic, G2, OG, Astralis, Guardsend og Face. Det er top 10, som den ser ud lige nu. Og øh, det er jo top 11, der går videre. Og der ligger North lige præcis på, øh, på den plads og, og ligger til at gå videre til majoren. Men, øh, men som vi lige har sagt, der er rigtig, rigtig lang tid til den næste major, så det har de ikke nå at ændre så mange gange endnu. Men øh, jeg synes, det springende punkt er Astralis, fordi de er helt nede på 8. pladsen med, øh, med 3.286 point. Og vi så jo faktisk øh, for ikke, ikke så lang tid siden, at de lå nummer to. Men det er simpelthen, fordi de har fået de her deductions i points, fordi at de har skiftet først S-attack ind, og så Zipnex øh, tilbage igen. Og det gør simpelthen, at de har mistet øh, nogle point, men de ligger øh, altså, sådan rimelig tæt dernede af. Så, øh, så Astralis er vi jo heller ikke nervøse for, at nok skal gå videre. Nej, altså jeg synes, det der springer i øjnene på den stilling her, det er, at vi har Mausports, som ligger nede på 14. pladsen, når man tænker på, hvordan de performer lige nu. Altså, ellers er der faktisk ikke så meget, der springer i øjnene, udover det komplekste, ja. <laughs> som ligger helt nede på, øh, på 18. pladsen, er det jo. Men de har også fået nogle deductions. Vi, øh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at se, øh, at Mausports og Komplekste, de lå lidt længere op i stedet for nogle af de andre hold. Altså, speci- ja, specielt de to. Altså, ja. må vi forvente, øh, i hvert fald øh, giver det en chance. Altså, øh, North bliver i hvert fald det bliver svært for dem at holde fast i den. Så har vi Garten på 9. pladsen, selvom vi har set bedre takter for dem, bliver det også svært i længden. Men fedt, at vi har Heroic helt op på anden pladsen i en, i en rigtig god position. Men jeg synes også, altså, der kan nå at ske så meget inden den major. Altså, der kan nå at komme så mange roster changes, også på Mausports, også på Complexity, som kan gøre dit helt andet hold, der slet ikke performer, som de gør lige nu, hvor de fortjener at være i den top 11, som der går videre. Så øh, ja, det var bare lige et lille... Kort overblik på, hvad stillingen er lige nu, øhm, for lige at rappe den af. Men, men, men ja, Valve aflyser desværre endnu en major. Og det, vi kan se frem til i resterende del af 2020-støj, vi går snart på en, en vinterpause, det er jo Blast Final, som, som starter i dag tirsdag, når I hører det her. Og så har vi den her fede, fede IM Global Challenge, som, som starter den 15., som runder det her over af. Den skulle have været på lagen, det får vi desværre ikke. Men, øh, men det er de sidste to turneringer, vi kan nyde, inden vi går på en lille pause støj. Og øh, den første turnering, vi skal se næste år, det er jo øh, Blast Premier Global Finals, som de har valgt at kalde den. Øh, og så kommer Katowice i februar, som vi selvfølgelig glæder os rigtig meget til. Men, øh, men det er det, vi har at se frem til. Blast Premier Fall starter tirsdag. Enjoy. Der kommer til at være sindssygt mange gode kampe. Vi skal i hvert fald se, den sammen med, se nogle af kampene sammen med Lydmann Støj. Det er helt 100%. sikkert. Det er slet ikke nogen tvivl om. Og så, så synes jeg bare, vi skal, vi skal wrap det op for i dag. Altså husk, at I kan kontakte os på Facebook, Asen CSGO Podcast, som står i væver. Husk at komme med noget feedback, øh, nogle, nogle, nogle spørgsmål. Det er det, er det vi, vi kører på, at, at vi kan motivere jer til at lytte til lidt mere af, hvad vi snakker om. Og så også på Instagram, Podcast Ace, der skriver I også bare til os. Og så husk mundbind. Husk mundbind for helvede, så vi får det her lort overstået. Sprit af, hold afstand. Tak for i dag.